0: Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas. In jenen Tagen machte sich Maria auf den Weg und eilte in eine Stadt im Bergland von Judäa. Sie ging in das Haus des Zacharias und begrüßte Elisabeth. Als Elisabeth den Gruß Marias hörte, hüpfte das Kind in ihrem Leib. Da wurde Elisabeth vom Heiligen Geist erfüllt und rief mit lauter Stimme, Gesegnet bist du mehr als alle anderen Frauen, und gesegnet ist die Frucht deines Leibes. Wer bin ich, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? In dem Augenblick, als ich deinen Gruß hörte, hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leib. Seliges Diegel geglaubt hat, dass sich erfüllt, was der Herr ihr sagen ließ. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Prost, Herr Jesus. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, liebe Zuhörer von Radio Horub, liebe Zuschauer, im Regionsunterricht muss man aufpassen, dass die Kinder nicht ihre Natürlichkeit ablegen, sich in die Rolle des Lehrers hineinversetzen und dann Antworten geben, die dem Lehrer gefallen man nennt das das Religionsstunden-Ich. Ein Beispiel, ein Kind hat von seinen Eltern einen kleinen Garten angelegt bekommen. Am nächsten Tag war der verwüstet. Und das wurde im Religionsunterricht besprochen. Und ein Kind sagte, das hat der Teufel getan. Natürlich im wirklichen Leben hat das nicht der Teufel getan, aber der Teufel ist für das Böse zuständig. Also hat das Kind gedacht, der Pfarrer will hören, das hat der Teufel getan. Ein anderes Beispiel hat jemand bei Martinsfest erlebt. Der Lehrer fragte, was hätte denn der Heilige Martin noch tun können? Er dachte daran, dass er dem Bettler Geld gibt, wie der barmherzige Samariter in eine Herberge trägt, sich mit ihm unterhält. Und ein Kind antwortete: Den Gaul teilen. Das, die ganze Schulklasse hat gewiehert, dann war der Gaul wirklich da. Den Gaul, also das Pferd, teilen. Und das ist auch so etwas, was bei Kindern immer wieder kommt, teilen. Und wenn man dann die Herrschaften im Einzelnen kennt, dann weiß man, dass denen nicht im Traum einfallen würde, das Pausenbrot zu teilen, wenn es einer einmal vergessen hat. Aber teilen kommt immer gut an beim Pfarrer, also sage ich einfach, teilen. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, wir lachen jetzt darüber, aber vielleicht geht es uns auch irgendwie so dass wir die großen Worte und Ausdrücke unseres Glaubens in den Mund nehmen und aber auch so ein religionsstunden ich an den Tag legen, dass wir das eigentlich gar nicht mehr richtig mit Leben füllen und dass man es das halt so sagt, weil man es sagt, aber nicht mehr, weil wir den Inhalt, der dahinter steht, verstehen. George Bananos hat das genial formuliert, wenn der Glaube die Formgebung für das Leben verliert, nein, den Glauben habe ich nicht verloren. Der Ausdruck, den Glauben verlieren, so wie man seinen Geldbeutel verliert oder einen Schlüsselbund, ist mir übrigens immer albern vorgekommen. Man hört, man verliert nicht den Glauben, aber er hört auf, dem Leben Form zu geben. Das ist alles. Der Glaube kommt abhanden, er verdunstet. Er ist als Gestalt nicht mehr greifbar und spielt eines Tages keine Rolle mehr. Denken wir jetzt nur einmal an die großen Worte, die wir jetzt in wenigen Tagen hören werden. In der Heiligen Nacht, die erste Lesung, Isaiah 9,6, die Namen des Kindes. Er ist der Friedensfürst. Erwarte, erbitte ich von ihm den Frieden in meinem Leben, in meinem Umfeld, für die ganze Welt. Er ist der wunderbare Ratgeber. Wende ich mich an ihn, wenn ich wirklich Rat brauche. Ein richtiger Rat kann manchmal einem Leben eine entscheidende Wendung geben. Ist er für mich der Vater der zukünftigen Jahrhunderte, der dritte Name des Kindes? Das heißt, kann ich die Zukunft vertrauensvoll aus seinen Händen entgegennehmen? Und vor allem ist er für mich der starke Gott, der Handlungsmöglichkeiten hat, wo Menschen keine mehr haben? Ich möchte heute ein bisschen darauf eingehen, auf diese Frage auf diese formgebende Kraft des Glaubens. Ignatius in seinem Exerzitienbüchlein stellt an entscheidender Stelle die Frage, was willst du vom Herrn? Man soll sich vorstellen, er steht vor mir, Jesus Christus. Was willst du von mir? Im Evangelium taucht diese Frage ja öfters auf, etwa bei dem Blinden. Was willst du? Ich will, heil, ich will sehen können. Ich will heil werden. Oder bei den Zebedeus-Söhnen, was wollt ihr? Und dann kommt die entlarvende Antwort, zur Rechten und zur Linken vom Meister sitzen, Ministerposten haben, wir wollen Macht haben, wir wollen regieren. In der Wirtschaft und der Politik geht es doch immer nur um eines, wer hat die Macht, wer hat das Sagen. Das heißt, diese Frage, was willst du von mir, ist eine Frage, was bestimmt dich, was ist dir wichtig, worauf kommt es dir an? Und wo brauchst du Jesus Christus nicht nur als Freund und Bruder, sondern als deinen Erlöser? Was bewegt dich in deinem Innersten? Was hat Macht über dich? Und da gibt es befreiende und versklavende Mächte. Der Priester Priesterseelsorger hat etwas Erschütterndes bei uns einmal erzählt, als wir in Exorzitien beieinander waren. Sein Vater hat ihn nach Frankreich mitgenommen. Und dann sind sie irgendwie in eine ganz verlassene Stelle gekommen, hier ist es passiert. Ja, was ist hier passiert? Hier habe ich einen Franzosen im Krieg erschossen. Das hat ihn, seinen Vater, über Jahrzehnte gequält. Es hat ihm zugesetzt, er ist nicht damit fertig geworden offensichtlich. Hier ist es passiert. Aber endlich kam es einmal heraus. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, es ist alles okay, Warum gibt es dann ständig den Streit in den Ehen, in den Familien, am Arbeitsplatz? Warum dann die seelischen Abstürze? Warum die dauernde Unzufriedenheit, den nagenden Zweifel? Ich muss ja funktionieren, nach außen hin muss ich die Fassade stimmen, es ist alles okay. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Und das ist es halt nicht, weil diese Wirklichkeiten uns halt bestimmen. Aber sie dürfen ja eigentlich auch gar nicht sein, das muss ja alles nach außen hin wunderbar stimmen. Und wissen Sie, ich habe irgendwie sogar noch Verständnis, wenn ein 20-Jähriger auf die Frage antwortet, was ihm im Leben wichtig ist: Erstens die Freundin, zweitens der BMW, drittens FC Bayern München und das Vierte ein Tragelweizen, ein Kastenweizen. Finde ich gut, das ist wenigstens ehrlich. Die Freundin, der BMW, FC Bayern München und ein Kastenweizenbier. Aber wenn es ein 70-Jähriger sagt, dann ist es ein unglaubliches Armutszeugnis. Was bestimmt dich? Was ist dir wichtig in deinem Leben? Worauf kommt es dir an? Ich möchte die Antwort in Schritten versuchen. Zunächst einmal, am Anfang meine ich, steht die Vision. Haben meine Lebensfragen wirklich etwas mit Gott zu tun? Geschieht da wirklich dieser Überstieg, diese Verknüpfung? Selbst bei vielen Frommen und Praktizierenden stelle ich immer wieder fest, dass sie im Kern im Grunde genommen Atheisten sind, weil die wichtigsten, die eigentlichsten Entscheidungen treffen sie selbstmächtig. Und da wollen sie Gott auch nicht drin haben, sie nicht reinreden lassen. Viele kommen gar nicht etwa auf die Idee, dass ihre finanzielle Gebarung, wie sie ihr Geld einsetzen, eminent etwas mit Gott zu tun hat, weil ihr Herz daran hängt, und die kommen gar nicht drauf, dass sie da immer überlegen sollten, wie nutze ich denn das sinnvoll? Ich meine, es nicht unbedingt das nur Spenden für radio sondern ganz generell, um nicht missverstanden zu werden. Oder die Sexualität, die Gestaltung der Sexualität, dass das ist enorm etwas mit dieser Frage der Gottesbeziehung zu tun hat. Es war auch wieder vor einigen Jahren, da stand die Kirnverwaltung und da gibt es durchaus unterschiedliche Personen und unterschiedliche Meinungen hier in der Kirche, vor fünf Jahren etwa war das. Wir haben unsere schöne verruste Wand angeschaut, in der Sakristei war es überall feucht, man musste die Türschränke offen halten, damit die Paramente nicht anschimmelten. Was tun wir? Viel überlegt, beraten und dann stand der frühere Diözesanbaudirektor Köhler da, er hat sich das alles ein bisschen so angehört und ich habe gesagt, Herr Köhler, jetzt sagen halt Sie mal etwas, Sie tun doch ihr ganzes Leben nichts anderes als Pfarrheime und Kirchen bauen und restaurieren. Was ist denn ihre Sicht? Und dann, dann ging es los. Erstens den Altar nach weiter hinten setzen, die Mensa, also die Altarplatte, kürzen, Altar und Ambo aus dem gleichen Material, dass man sieht, beides gehört zusammen. Hinten eine Stufe einziehen, das Podest aus Holz entfernen, die Täfelung hier, Farblich anders gestalten, das Honigfarbene muss weg, das muss deutlich brauner werden, wie es jetzt ist. Dann hat er noch den Vorschlag gemacht, die herz und herz hier in die Mitte zu setzen, äh, den, hinten da ein Baptisterium, eine Taufstelle zu machen. Und so unterschiedlich wir in der Meinung waren, uns sind plötzlich die, wie, wie im Paradies bei dem Sündenfall die Augen oder bei den Emmausjüngern die Augen aufgegangen. Und wir waren uns einig, ja, so muss es, so ist es. Wir konnten diese Vision ja auch gar nicht haben, denn keiner von uns hat schon Großkirchen gebaut. Aber er ist einfach so mit seinem Scanner, mit seinem Raster da durchgegangen und hat das gleich vor seinem geistigen Auge gesehen, wie das Sinn macht, weil er schon zig Kirchen renoviert hat und gemacht hat. Und alles andere dann, die Finanzierung, klar, die ist dann immer auch lästig, dass man die Kohle herschafft, aber das ergibt sich erst daraus. Und das ist erst das Zweite. Am Anfang steht immer die Vision, das Bild. Was willst du denn eigentlich? Ja, das wollen wir. Auf dieses Ziel marschieren wir zu. Und alle Besprechungen und Begegnungen, die dann kamen, standen alle unter diesem Bild, das wir, das wir vermittelt bekommen haben. Der zweite Punkt ist dann natürlich auch die Umsetzung, und da gehört die richtige innere Haltung dazu. Früher war bei uns in der Kirche ich bin jetzt recht froh, dass das nicht mehr so ist, der rechte und der linke Schächer im Altarraum zu sehen. Es war ziemlich gruselig, alles so grau in grau, und die hingen da in ihrer Verzweiflung am Kreuz. Und da sagt der rechte Schächer Vergiss mich nicht, Herr, vergiss mich nicht, wenn du in dein Reich kommst. Aber er hat sich nicht nur in Erinnerung gebracht, er hat auch gesagt, dieser hat nichts Unrechtes getan. Wir, wir sind die Banditen, die Mörder. Wir haben das verdient, was uns jetzt zustößt. Herr, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und sofort gingen die Türen auf. Sofort. Heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Und dann haben wir jetzt am Eingang dieses Lied gesungen. Äh, in der Nacht, da kommt der Bräutigam. Die Jungfrauen sollen aufstehen. Und es waren halt auch fünf Törichte dabei. Sie kommen zu spät, immerhin, sie haben das Öl noch aufgetrieben, aber es ist schon zu. Sie klopfen. Mach uns auf, Herr. Mach uns auf. Nichts passiert. Ich kenne euch nicht. Wer seid ihr? Die Tür bleibt zu. Mach uns auf. Was wäre denn, wenn sie gesagt hätten, wir waren töricht? Herr, verzeih uns, wir haben das nicht richtig bedacht, die Türen werden sofort aufgegangen. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, es kommt dann schon, und das kann niemand überprüfen, das muss in Ihrem Herzen passieren, wenn Sie die Vision haben, dann brauchen Sie auch die richtige innere Einstellung Gott gegenüber. Und wie viele treffe ich in der Seelsorge, die sagen, der liebe Gott hat das nicht getan, und da hat er mir einen lieben Mensch weggenommen. Und da hat er mir diese Schwierigkeiten bereitet. Da bin ich fertig mit ihm. Mit dieser inneren Einstellung kommen Sie nicht einen Millimeter weit. Herr, denk an uns. Wir sind Mörder, wir sind Banditen. Das haben wir verdient. Mach uns auf, Herr. Wo wohnt Gott? Wurde Menachem Mendel von kotzk gefragt. Oder er hat einige gelehrte Männer damit überrascht, die bei ihm zu Gast waren. Sie lachten über ihn. Wie redet ihr? Ist doch die Welt seiner Herrlichkeit voll. Aber er antwortete bedächtig, Gott wohnt, wo man ihn einlässt. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, die Vision, die richtige innere Einstellung und jetzt dann die richtige Zeit, das umzusetzen. Jetzt ist Weihnachtsgnade ein Neubeginn, es kann etwas neu geboren werden, eine Geburtsgnade. Ich kann mir jetzt zaghaft, anfanghaft vornehmen, dass ich mein Leben ab jetzt nicht mehr nur selbstbestimmt gestalte, sondern dass ich wirklich den Herrn in mein Inneres einlasse, zaghaft, anfanghaft. Sie werden noch viele Fehler machen, sie werden immer wieder in das Alte zurückfallen, aber der Anfang muss ja mal gesetzt werden. Und da ist Weihnachten gut, und da könnte es zum Beispiel sein, dass sie Jesaja 9:6 sechs aufschlagen. Wir haben jetzt ja viele Bibelrätsel, Bibelstellen gehabt, die man herausfinden sollte. Jetzt sage ich Ihnen schon die Lösung. Es ist Jesaja 9:6. wunderbarer Ratgeber. In Bitten, im Gebet, in einem Wort der Erkenntnis, im Gespräch mit geistlich kompetenten Personen, was ist denn der richtige Rat für mein Leben? Friedensfürst. Was führt mich zum Frieden mit mir und den anderen? Viele sind im Krieg mit sich selbst, innerlich zerrissen, haben einen geringen Selbstwert, sind nicht im Frieden dann, im inneren Gleichgewicht. Vater der zukünftigen Jahrhunderte, die Zukunft ist in seiner Hand, also gräm dich nicht ab, tu, was dir jetzt möglich ist, aber Bitte auch um die nötige Gelassenheit, die Dinge anzugehen und anzunehmen, wie sie halt kommen. Und dann vor allem starker Gott. Auch das Kind, obwohl es schwach und klein ist, ist schon der starke Gott. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, wir sind ausgegangen von diesem Regionsstunden ich. Und geben Sie nicht auch, wie die Kinder, wie dieses eine Kind, die törichte Antwort, den Gaul. Den hätte er noch teilen können. Vielleicht war das Kind eines Metzgers, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall haben alle scheinend gelacht. Amen.